0: Jesus, wir wollen dir unser Lob bringen. Wir wollen dich ehren mit dem, was wir tun. Wir wollen dich ehren mit unserem Leben. Wir wollen dich ehren ja, mit dem, was wir denken. Und Herr, wir beten, dass du jetzt dein Wort uns auslegst. Dass du es bist, der uns durch das, was du uns sagst, in unsere Herzen hineinsprichst. Wir beten darum, dass Dinge, die jetzt ausgesprochen werden, dass sie in unser Herz fallen können und dort Frucht bringen können. In deinem Namen. Amen. Wir sind mitten in unserer Predigtserie über Jesus ist und wir gucken uns heute an, dass Jesus Gnade ist. Aber bevor ich dahin komme, will ich nochmal kurz ausholen, warum wir über diese Predigtserie predigen. Wir haben ganz oft wildeste Vorstellungen, was unser Auftrag ist als Gemeinde, als Christen, was wir so zu tun hätten oder was wir auch vielleicht nicht zu tun hätten. Und eigentlich ist unser Grundauftrag, wenn wir Klarheit darüber wollen, was Jesus mit uns vorhat, ist unser Auftrag eigentlich nur auf ihn hinzuweisen, auf ihn zu deuten, auf ihn zu zeigen und ein Wegweiser hinzu sein, auf das, wie Jesus ist, auf seinen Charakter zu zeigen. Und jetzt ist aber das Verrückte daran, dass wir oft auch rund um Jesus schon Vorstellungen gesponnen haben, wo wir sagen, Jesus ist so und so, hat die und die Eigenschaften. Und deshalb ist es gut, wenn wir uns das nochmal genauer angucken zusammen, wie Jesus ist, was seine Person ausmacht. Wir haben als Grundlage ein Buch, das ich euch nochmal empfehlen will. Das heißt auf Deutsch Jesus ist von Judas Smith, das ist ein Pastor aus Seattle, der das geschrieben hat. Ein sehr einfaches und leicht zu lesendes Buch. Der Pastor von sich selber sagt, sein Gehirn funktioniert wie ein Kühlschranktür. Er hat lauter kleine Post-it-Zettel drauf, so lauter so kleine gelbe Zettel und so schreibt er auch. Der hat immer wieder mal einen Gedanken, den schreibt er auf. Dann kommt der nächste Gedanke, den schreibt er auch auf. Und so ähnlich lässt sich dieses Buch sehr entspannt lesen, weil du musst keinen langen Gedankengang folgen, sondern meistens ist der Gedanke eine Seite lang bei ihm in dem Buch. Also ist eine Empfehlung, sich das mal anzuschauen, mal reinzulesen sehr gut zu lesen. Wir haben uns letzte Woche angeguckt, dass Jesus ein Freund, der Sünder ist. Und haben uns da zusammen Geschichten angehört und geguckt, was hat denn der Jesus gemacht, als er sich mit Zachäus getroffen hat. Dass Jesus jemand war, der immer wieder Leute um sich rum gesammelt hat. Und wir haben gemerkt, unser Bild von Jesus muss sich vielleicht verändern. Jesus ist nicht nur dieser Heilige, der für uns ans Kreuz gegangen ist. Und Jesus war auch jemand, der hat sich in den Schmutz begeben. Der hat sich mit den Prostituierten getroffen. Der hat sich mit den größten Sündern der Stadt getroffen. Er hat gesagt, mit denen muss ich doch essen. Und unsere Rolle da drin gilt es immer wieder zu hinterfragen, wenn wir über uns nachdenken. Wo sehen wir uns? Sind wir die Heiligen, die in unserem Tempel sich einschließen und sagen, das sind wir jetzt und da ist gut? Oder sind wir wirklich Nachfolge Jesu? Was bedeutet, hey, wir müssen da raus? Wir müssen auch gucken, wo sind diese Leute, die so suchend sind? Wo sind diese Leute, die eine wirkliche Not haben in unserem Umfeld? Und wo können wir denen begegnen? Können wir das auch von uns behaupten, dass wir ein Freund des Sünders sind? Oder sind wir eher wie die Pharisäer, die gesagt haben, hey, ich will der Erste sein, der den Stein wirft auf denjenigen, der Sünde begangen hat? Das war die Frage, in der wir gestern oder gestern letzte Woche nachgegangen sind. Und heute wollen wir einen Schritt weitergehen. Jesus selbst wird irgendwann mal gefragt, warum machst du das denn? Warum triffst du dich denn ständig mit den Sündern? Das passiert ein paar Verse weiter in Lukas 15. Und er fängt an, diese Lukas 15-Stelle fängt an damit, dass Leute ihn fragen, warum triffst du dich mit Sündern? Warum mit Prostituierten? Warum mit Zöllnern? Was soll denn das? Und Jesus hätte jetzt ja zwei Möglichkeiten gehabt. Jesus hätte einmal die Möglichkeit gehabt, sich mit diesen Pharisäern an den Tisch zu hocken und eine theologische Diskussion vom Zaun zu brechen. Und zu sagen, lass uns mal drüber diskutieren. Und wir wissen von Jesus, der konnte schon mit zwölf im Tempel bestens diskutieren. Die ganzen hohen priester dort im Tempel waren begeistert davon, was er kann und was er schon weiß und wie er argumentieren kann. Jesus hätte es gekonnt. Aber vielleicht ist das die erste Erkenntnis von heute, dass Jesus das nicht macht. Jesus tut keine Diskussion von Zaun brechen, als diese Frage kommt. Sondern was er macht ist, er fängt an, drei Geschichten zu erzählen. Geschichten, die jeder verstehen kann, der sie verstehen will. Geschichten, die für den Klügsten gedacht sind, aber auch für den, ja, der vielleicht eine einfache Geschichte braucht. Und so kommt Jesus auf unser Niveau runter und erzählt uns Geschichten, aus denen wir was lernen können. Wir hören uns gleich an aus Lukas 15. Alle Zollannehmer und andere Leute, die als Sünder galten, kamen zu Jesus, um ihm zuzuhören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten ärgerten sich darüber und sie sagten, mit solchen Menschen gibt er sich ab und isst sogar mit ihnen. Da erzählte ihnen Jesus dieses Gleichnis. Ich habe Reinhard gebeten, dass er uns die nächsten drei Geschichten kurz vorliest.
1: Was meint ihr? Einer von euch hat 100 Schafe und verliert, und verliert eines davon. Wird er dann nicht die 99 Schafe in der Wüste zurücklassen? Wird er nicht das verlorene Schaf suchen, bis er es findet? Wenn er es gefunden hat, freut er sich sehr. Er nimmt es auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt ihnen, freut euch mit mir. Ich habe das Schaf wiedergefunden, das ich verloren hatte. Das sage ich euch. Genauso freut sich Gott im Himmel über einen Sünder, der seine, sein Leben ändert. Er freut sich mehr als über 99 gerechte die es nicht nötig haben, ihr Leben zu ändern. Nächstes Gleichnis, das Gleichnis vom verlorenen Geldstück. Oder wie ist es, wenn eine Frau zehn Silbermünzen hat und eine davon verliert? Wird sie nicht eine Öllampe anzünden, das Haus fegen und in allen Ecken suchen, solange bis sie das Geldstück findet? Und wenn sie es gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt, freut euch mit mir. Ich habe die Silbermünze wiedergefunden, die ich verloren hatte. Das sage ich euch. Genauso freuen sich die Engel Gottes über einen Sünder, der sein Leben ändert. Und nun kommt das Gleichnis vom Vater und seinen beiden Söhnen. Jesus erzählte weiter. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zum Vater, Vater, gib mir meinen Anteil am Erbe. Da eilte der Vater seinen Besitz unter, da teilte, da teilte der Vater seinen Besitz unter den Söhnen auf. Ein paar Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld. Dann zog er in ein fernes Land. Dort führte er ein verschwenderisches Leben und verschleuderte sein ganzes Vermögen. Als er alles ausgegeben hatte, brach in dem Land eine große Hungersnot aus. Und auch er begann zu hungern. Da bat er einen der Einwohner des Landes um Hilfe. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er wollte seinen Hunger nun mit, den Schweine, mit dem Schweinefutter stillen, dass die Schweine fraßen. Aber er bekam nichts davon. Da ging der Sohn in sich und dachte, wie viele Arbeiter hat mein Vater, und sie alle haben mehr als genug Brot. Aber ich komme hier vor Hunger um. Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, den Sohn genannt zu werden dein Sohn genannt zu werden. Nimm mich als Arbeiter in deinen Dienst. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Sein Vater sah ihn schon von Weitem kommen und hatte Mitleid mit ihm. Er lief seinem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Aber sein Sohn sagte zu ihm, Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, holt schnell das schönste Gewand aus dem Haus und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Sandalen für die Füße. Dann holt das gemästete Kalb und schlachtet es. Wir wollen essen und feiern. Denn mein Sohn hier war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurückkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Er rief einen der Diener zu sich und fragte, was ist denn da los? Der antwortete, dein Bruder ist zurückgekommen. Dein Vater hat das gemästete Kalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde der ältere Sohn zornig. Er wollte nicht ins Haus gehen. Doch Sein Vater kam zu ihm heraus und redete ihm gut zu. Aber er sagte zu seinem Vater, so viele Jahre habe ich jetzt schon für dich gearbeitet. Nie war ich dir ungehorsam, aber mir hast du noch nie einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden feiern konnte. Aber der Sohn, der hat dein Vermögen mit Huren vergeudet. Jetzt kommt er nach Hause und du lässt gleich das gemessene Kalb für ihn schlachten. Da sagte der Vater zu ihm, mein lieber Junge, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dein Bruder hier war tot und ist wieder lebendig. Er war verloren und ist wieder gefunden.
0: Ich habe über diese Stellen schon so oft gepredigt und mir ist erst dieses Mal bei der Predigvorbereitung aufgegangen, dass ich meistens die falschen Punkte betont habe. Wir schauen uns mal kurz an, was diese drei Geschichten denn bedeuten sollen. oder? Und ich glaube, es ist wichtig, dass man sich vorher nochmal klar macht, was war die Grundfrage? Die Grundfrage war, dass die Pharisäer zu Jesus gekommen sind und gefragt haben, hey, warum isst du mit den Sündern? Warum triffst du dich mit Sündern? Warum hast du mit denen auch noch Gemeinschaft? Das ist die Grundfrage, die über diesen drei Geschichten steht. Und wir schauen uns mal an und schauen uns jedes Mal an, was ist so ein bisschen die Moral der Geschichte? Was will sie uns sagen? Wo kommt sie bei uns rüber? Und wir fangen an mit diesem verlorenen Schaf. Das verlorene Schaf und wir lesen dann gleich in dem Vers 7, am Ende, als das Schaf gefunden wurde, genauso freut sich Gott im Himmel über einen Sünder, der sein Leben ändert, er freut sich mehr als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, ihr Leben zu ändern. Was betonen wir oft in der Geschichte und über was habe ich schon so oft gepredigt? Ich habe oft über den Sünder, der sein Leben ändert, gepredigt. Aber schauen wir uns doch mal die Geschichte genauer an. Wie arg hat denn das Schaf sein Leben geändert? Das Schaf ist relativ passiv in der Geschichte, oder? Merkt ihr das? Wer aktiv ist in dieser Geschichte, ist der Hirte, der 99 zurücklässt, sich in die Wüste aufmacht und suchen geht und dann irgendwann dieses Schaf rettet. Und was vielleicht viel mehr betont werden sollte in dieser Geschichte, ist diese Frage nach dem Warum? Warum rettet Gott? Und das steht in dem gleichen, im ersten Halbsatz. Genauso freut sich Gott im Himmel. Dass Gott auf der einen Seite verzweifelt sucht und jedes Einzelne verzweifelt sucht, das ist der Anfang der Geschichte. Das Ende der Geschichte ist immer riesige Freude. Party im Himmel. Könnt muss überschreiben. Lass uns die zweite Geschichte angucken. Die Münze. Die verlorene Münze. Da steht dann ab Vers 9, und wenn sie es gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und ihre Nachbarinnen zusammen und sagt, freut euch mit mir, ich habe die Silbermünze wiedergefunden, die ich verloren hatte. Und das sage ich euch, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen Sünder, der sein Leben ändert. Gerade hat sich noch der Himmel gefreut, jetzt freuen sich die Engel, kleine Abwandlung. Und wieder, was hat denn die Münze an ihrem Leben geändert? Im Endeffekt geht es wirklich darum, Gott macht sich auf die Suche. Und investiert alles, zündet eine Öllampe an, fängt an, das ganze Haus rauszukehren, um diese eine Münze zu finden. Gott macht sich auf den Weg, Gott fängt an zu suchen und am Ende steht Freude. Vielleicht kann uns das auch was über diese dritte Geschichte vom verlorenen Sohn sagen. Wir merken, immer wieder wird auch erwähnt, dass es darum geht, da ist ein Sünder, der sein Leben ändert. Aber vielleicht war das nicht der Mittelpunkt der Geschichte. Und lasst uns noch mal genauer gucken, wie wir, wenn wir das mal mit reinhören, zu sagen, es geht drum, warum ist Jesus mit Sündern, wie wir dann diese Geschichte vom verlorenen Sohn vielleicht auch neu erleben können. Bei dem Sohn habe ich ganz oft drüber gepredigt, dass der Sohn in Sünde war, dass es ihm schlecht ging, dass er mit den Schweinen sich abgegeben hat, dass er am Tiefpunkt seines Lebens war und dann beschließt er, sein Leben zu ändern. Der Sohn tut alles, um eine Lebensänderung herbeizuführen und geht zu seinem Vater. Darüber habe ich oft gepredigt. Aber gucken wir uns mal an, wie armselig der Plan von dem Sohn ist. Da ging der Sohn in sich und dachte, wie viel Arbeiter hat mein Vater. Und sie alle haben mehr als genug Brot. Aber ich komme hier vor Hunger um. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Nimm mich als Arbeiter in deinen Dienst. Was für eine armselige Idee, oder? Hat er schon verstanden, wer sein Vater ist? Hat er verstanden, was diese Rettungsliebe Gottes ist? Ich glaube, der hat es noch gar nicht kapiert. Und er hat sich einen Plan gemacht, der scheitert grandios. Und woran scheitert er? Er scheitert an Gott. Erinnert euch noch mal kurz daran, was passiert denn, als dieser Sohn kommt und anfängt seine Rede, die er vorbereitet hat, zu halten. Wie reagiert denn Gott darauf? Der Vater in der Geschichte er ignoriert es. Er ignoriert einfach, was sein Sohn gesagt hat. Gesagt, die Geschichte geht im nächsten Halbsatz weiter damit, dass er sagt, hey, ist mir eigentlich ziemlich egal, was du gerade gesagt hast, dass du jetzt mein Diener sein willst und sonst was. Der Vater sagt im nächsten Moment zu seinem Diener, der dreht sich um und sagt, hol das beste Gewand, tu das Mastkalb schlachten, steck ihm einen Ring an, guck, dass er gewaschen wird. Das ist die Reaktion des Vaters und das ist keine Reaktion auf den vorbereiteten Text des Sohnes. Das ist keine Reaktion darauf, dass der Sohn sich zurechtgelegt hat, ich muss mich jetzt hier irgendwie demütig vor meinem Vater als Diener anbieten, sondern das ist die Liebe des Vaters, die da spricht. Ich glaube, in diesem Kontext kommt dieses Thema Bußfertigkeit, dass ein Sünder bußfertig vor den Vater kommt, gerät da plötzlich in Hintergrund. Und das finde ich total spannend. Ich will damit nicht gegen Buße predigen, überhaupt nicht. Aber ich will darüber predigen, wie Gott ist. Gott wartet nicht erst ab, bis du bußfertig als Sünder vor ihm kommst und sagst, ich will dein Diener und dein Knecht sein. Sondern Gott kommt in dieser Geschichte als Erster. Der, der ist der Erste, der aktiv wird. Der fängt an zu suchen, der fängt an, das Haus zu reinigen. Der fängt an, dem Sünder entgegenzurennen, dem verlorenen Sohn. Gott ist es immer der Erste in diesen Geschichten, der aktiv wird und der aktiv dich und mich sucht. Deshalb mag ich es nicht, wenn ich davon erzähle, wie ich mich bekehrt habe oder wie ich Jesus gefunden habe. Das sind eigentlich ziemliche Lügen, weil Jesus hat mich gefunden. Jesus hat sich auf den Weg gemacht, um mich zu finden. Und er hat sich auf den Weg gemacht und hat die Gnade gegeben, dass ich es erkennen durfte, wer er ist, wie groß seine Liebe zu mir ist, wie seine Zuneigung zu mir ist. Und es ist seine Gnade, dass ich ihm das hinlegen durfte und sagen, Herr, ich will mein Leben ändern. Wir reden gleich nachher nochmal über dieses Thema Buße und das Thema Heiligung und was das bedeutet. Aber ich glaube, es ist wichtig zu kapieren, es fängt nicht mit unserer Buße an, sondern es fängt mit Gottes Gnade an. Er ist der Erste, der aktiv wird in jeder dieser drei Geschichten. Und das müssen wir tief in unserem Herzen verstehen. Es hängt nicht an, unserem, an unserer Leistung, an unserer Bußfertigkeit, an unserer, wie tief wir uns vor Gott beugen ab, es fängt immer damit an, dass Gott uns mit seiner Liebe begegnet. Ich möchte euch in dieser Geschichte ein bisschen weiternehmen. Verse 20b und 24. Sein Vater sah ihn schon von weitem kommen und hatte Mitleid mit ihm. Er lief seinem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Merkt ihr was? Da hat der Sohn noch kein Wort gesagt. Und was macht der Vater? Er hat Mitleid mit ihm, er rennt ihm entgegen, er umarmt ihn, er küsst ihn. So einen stinkenden Typ, der gerade die riesigen Schweinereien angestellt hat, den fällt dieser Vater um den Hals. Das ist unser Jesus, das ist unser Gott. Und manchmal ist es wichtig, dass wir nochmal neu verstehen, wie Gott sich mit unserer Sünde umgeht. Wenn wir Sünde begehen, haben wir oft das Gefühl, wir müssen jetzt entweder in den Schamgefühl reingehen und uns Abstand halten von Gott. Nee, Gott ist anders. Ich stelle mir das manchmal vor, was dieser Vater gemacht hat. Ganz am Anfang, der Vater sah ihn schon vom Weitem kommen. Was macht denn der Vater die ganze Zeit? Der Vater muss die ganze Zeit mehr oder weniger auf seiner Terrasse gestanden haben und den Horizont abgesucht haben. Wann kommt er endlich wieder? Und er war ein paar Jahre weg. Überleg mal, was dieser Vater sich vor seiner Nachbarschaft zum Dackel gemacht hat. Da kommt erst dieser Sohn, will sein Erbe ausgezahlt haben, geht weg, wahrscheinlich hört die Rest der Nachbarschaft, was das bedeutet. Nämlich das bedeutet, dass der Sohn seinen Vater für tot erklärt, mehr oder weniger. Zieht mit dem Erbe los, man hört noch so Gerüchte, was der in dem anderen Land macht, dass er sich mit Huren rumtreibt und Ähnlichem. Dann hört man, dass es dem nicht mehr so gut geht, dass der bei den Schweinen ist. Und dieser Vater, statt zu sagen, mein Sohn ist tot für mich, mit dem möchte ich nichts mehr zu tun haben, steht jeden Tag da und sucht den Horizont ab nach diesem Sohn, dass er endlich wieder zurückkommt. Ich weiß nicht, ob das für dich nur eine Geschichte ist oder ob du spürst, dass das dein Gott ist, der so mit dir umgeht, der die ganze Zeit dasteht und den Horizont absucht, sagt, wann kommt er wieder zu mir zurück? Wann ist er endlich wieder da, um mit mir Zeit zu haben? Wann darf ich ihn wieder in den Arm schließen? Und dieser Vater macht was, was in der Zeit einfach völlig daneben war. Er rennt ihm entgegen. Und jetzt stellt euch mal so ein patriarchisches System vor, in Israel zu der Zeit. Ein patriarchisches System heißt, man hat Würde zu verbreiten. An meinem Ruf als Mann und als Haupt der Familie hängt der Ruf einer ganzen Sippe. Ich renne nicht. Ich schreite. Okay? Man rennt nicht. Ist ein No-Go. Wenn Jesus in der Geschichte erzählt, dass der Vater rennt, das war so ein Moment, wo alle, da rennt einer. Da ist jeder der Zuschauer und Zuhörer zusammengezuckt und gedacht, wie kann der nur? Der rennt doch nicht. Das verstehen wir heute vielleicht nicht mehr in Zeiten von äh, joggenden Männern im Weinberg, in Leggings und so. Aber in der Zeit war das No-Go. Das ging nicht. Das hat man nicht gemacht und es war allen klar, dem Mann ist es völlig egal, was seine Ehre angeht. Dem ist völlig egal, was seine Würde angeht. Ihm ist völlig egal, was die Leute über ihn denken. Es geht ihm nur um diesen Sohn, und er rennt ihm entgegen, egal was alle anderen drüber denken. Der hat sich wirklich zum Deppen gemacht, auf gut Deutsch, für diesen Sohn. Ist es das bewusst, dass es Gott alles andere unwichtig ist, außer endlich uns wieder in den Arm schließen zu dürfen? Ich habe das überschrieben mit Rennende Gnade. Können wir das sehen, dass Gott uns entgegenrennt mit seiner Gnade? Nicht er wartet und sagt so, jetzt lasse ich ihn doch mal kommen. Er hat sich aber wieder was angestellt. Der muss mir mal nach Hause kommen, der Junge. Dem werde ich schon was erzählen. Kennt ihr so Sprüche von zu Hause? Warte nur, bis dein Vater nach Hause kommt. Ich habe den ab und zu gehört. Ich weiß nicht, ob ihr den auch kennt von zu Hause. Aber hey, so läuft es hier nicht. Im Gegenteil, wir sind diejenigen, die auswärts unterwegs waren und wenn wir kommen, steht der Vater schon an der Tür, sucht den Horizont ab und statt zu schimpfen, wo er zu allen Grund hätte, rennt er uns entgegen, nimmt uns in den Arm und küsst uns. Während der Sohn mit einem maßlosen, ausschweifenden Lebensstil das ganze Erbe verprasst hat, kommt der Vater ihm entgegen mit maßloser Liebe, maßloser Gnade. Das ist doch eine Sache, die hat mich getroffen, dieser Satz. Die hat mich bewegt. Diese Gnade ist überfließend, die ist nicht bloß ein bisschen, die ist nicht bloß, also ich habe jetzt, diesmal reicht es noch, für die Sünde hat es jetzt nochmal gelangt. Oder komm, du darfst doch als Knecht bei mir in den Hof wiederkommen und du kriegst auch was zu essen und darfst am Tisch erstmal ganz unten sitzen. So handelt Gott nicht, so ist Gott nicht. Das, was er macht, ist maßlos. Es geht über das hinaus, was wir jeweils uns vorstellen können. Es ist nicht bloß eine Wiederherstellung, sondern er feiert auch noch. Und wie unfair das ist, das erklärt uns der ältere Sohn. Wie völlig daneben das auch in der Vorstellung ist. So, Da benimmt sich jemand daneben und dafür wird er noch gefeiert. Das ist unfair bis zum geht nicht mehr, das ist maßlos, das ist völlig übertrieben, was der Vater da macht. Und so geht Gott mit uns um. Wir müssen immer wieder kapieren und dürfen kapieren, dass unsere Rettung nicht in dem kleinen Maß an Gnade liegt, sondern in dem riesigen, maßlosen Gnadenmaß. Es ist nicht nur ein bisschen, dass es gerade noch so langt, sondern es ist riesig, was Gott uns da vergibt. Und wir dürfen nicht nur als Knecht zurückschleichen ans Kreuz und sagen, Herr, ich habe wieder gesündigt, nimm mich doch bitte als dein Knecht auf. Sondern wir dürfen spüren, dass jedes Mal, wenn wir zurückkommen, dass Gott ein Fest macht, das Kalb schlachtet, uns einen Ring ansteckt, uns feiert für das, dass wir wieder zurückkommen. Die Frage von den Pharisäern, warum Jesus sich mit Sündern trifft, wird in der Geschichte ein bisschen an dem älteren Sohn dann ausgelassen. Der ältere Sohn hat so ein bisschen die Rolle der Pharisäer. So nach dem Motto, ich bin doch die ganze Zeit gerecht. Ich arbeite die ganze Zeit für dich. Und mich feierst du nicht. Und den, der alles verprasst hat, der wird gefeiert. Und Jesus gibt eine ganz schwer zu schluckende Antwort. Er sagt, es geht nicht um den Verdienst von dem Sohn, der alles verprasst hat. Es geht auch gar nicht darum, dass das irgendwie fair wäre, dass man für denen fest veranstaltet. Er sagt nur: Aber warum freust du dich nicht mit mir? Warum freust du dich nicht mit, dass einer zurückgekommen ist? Es geht nur um Freude und es geht nur um diese maßlose Liebe Gottes, wo sein Herz überquillt und sagt: Hey, ich will nicht jetzt fair sein und sagen: Ja, ich muss den einen Sohn genauso behandeln wie den anderen. Nee, ich möchte mich einfach mit dem einen freuen, der zurückkehrt. Und diese Freude in dem Fest ausdrücken. Das, da geht es nicht um Fairness, da geht es um Liebe, da geht es um Beziehung. Und das ist die Antwort an die Pharisäer. Dass es nicht darum geht, der eine hat das verdient und ich war so und so gerecht, deshalb muss man mir ein Fest geben, wo es mindestens eine Ziege gibt. Oder muss es bei meinem Fest schon ein halbes Kalb geben oder ein Dreiviertel Kalb, weil ich bin ja so und so heilig und gerecht. Darum geht es gar nicht. Es geht nur und allein darum, dass Gottes Liebe irgendwie sich Ausdruck in dieser riesigen Freude über den einen, der zurückkehrt sich macht. Ich möchte am Ende darüber sprechen, Gnade ist oft für uns so ein Begriff, der ganz schwammig ist. Gnade wird überall erwähnt und wir als Christen tun den überall auch mit uns rumtragen. Aber Gnade muss irgendwie praktisch werden in unserem Leben. Bonhoeffer hat mal gesagt, dass es sowas wie billige Gnade gibt. Billige Gnade meint, dass wir Gnade so als du kommst aus dem Gefängnisfreikarte benutzen bei Monopoly. So, wir stellen was an, in dem Wissen, eigentlich hat uns Gott ja schon längst begnadigt. Eigentlich hat uns Gott ja schon längst vergeben und er wird uns ja eh wieder entgegenrennen und es wird ja eh sowieso wieder so sein, dass Gott uns wieder empfängt. Und wenn wir so mit Gnade umgehen gnade ist das, wo wir unsere Sünde kurz unter den Teppich kehren können und weitermachen können. Da werden wir merken, da haben wir irgendwas nicht verstanden. Was wir nicht verstanden haben, ist, dass Gnade eine Person ist, dass Gnade eine Persönlichkeit ist. Stell dich mal vor, ich bin jetzt seit, lass mich nachrechnen, 18 Jahren mit meiner Frau verheiratet und ich bin mir ziemlich ziemlich sicher, dass meine Frau mich liebt. Sonst hätte es nicht so lange mit mir ausgehalten. Stell euch mal vor, ich gehe mit meiner Frau so um, wie mit Gnade manche Christen umgehen. Das würde bedeuten, dass ich sage, hey, ich kann ja fremdgehen und ich kann mal mit der Frau, mal mit der Frau, weil ich weiß ja, Gott liebt mich. Und äh, also, blödes Beispiel: Tabea liebt mich in dem Fall. Sie wird mir eh wieder vergeben. So gehen manche Leute mit Gnade um, wie mit meiner Ehefrau, die ich eh betrügen kann, weil sie wird mir eh wieder vergeben hey, dann habe ich was nicht verstanden. Dann habe ich ein theoretisches Konstrukt von Gnade in meinem Kopf. Wenn ich aber verstanden habe, dass Gnade eine Person ist und diese Person heißt Jesus, dann gehe ich nicht so mit ihr um. Dann gehe ich nicht so mit Gnade um. Dann weiß ich, Jesus ist derjenige, der mir so entgegengerannt kam, der für mich am Kreuz gestorben ist, bevor ich überhaupt angefangen habe, darüber nachzudenken, irgendeine Sünde zu begehen. Dann fange ich an, das als wertvoll zu erachten und zu wissen, hey, was kostet das Jesus, dass er mich so liebt, obwohl ich so viel Blödsinn baue. Und es hält mich nicht ab, zu ihm zu kommen, sondern es treibt mich noch mehr in seine Arme, weil ich weiß, da rennt mir schon jemand entgegen, wenn ich nur am Horizont erscheine. Aber lasst uns mal drüber nachdenken, wie wir mit Gnade manchmal umgehen und lasst uns das wieder wertschätzen, wie teuer Gnade war. Diese Gnade hat bedeutet, dass er ins Kreuz gehen musste, dass Jesus für mich sterben musste, dass er alles aufgeben musste, was er so an himmlischer Herrlichkeit hatte und sich hier auf die Erde begeben musste. Es ist kein theoretisches Konstrukt für mich, wenn ich weiß, dass Gnade Jesus ist und dass das eine Beziehung ist und dass dann eine Beziehung auf dem Spiel steht in dem Moment, wenn ich immer wieder versuche, dann Umweg zu gehen und diese Gnade billig zu gebrauchen. Ich darf Gnade total auskosten. Und ich darf 77 Mal wieder zurückrennen, wenn ich's es versbockt habe und wenn ich Blödsinn gebaut habe. Aber hey, ich benutze das nicht. Ich fange nicht an, die Gnade als was Billiges zu benutzen, was in meinem Leben immer wieder kurz mal so einen Reinigungsgang verpasst, sondern ich weiß, was es Gott gekostet hat, dass ich zurückkommen darf. Und ich weiß, was es gekostet hat, dass er ans Kreuz gegangen ist für mich. Die Sünde... Versucht ständig Gnade zu theologisieren und zu philosophieren. Ja, da ist Gnade für dich, aber... so, Ich glaube, wir müssen lernen, dass Gnade was Persönliches ist. Dass Gnade eine Beziehung ist. Dass Gnade was ist, wo uns hilft, aus einer Unmenge von Regeln und Strafenkatalogen rauszukommen. Was uns hilft, dass unsere Vorstellung die ist, ja... Wir müssen uns jetzt so und so anstrengen und wir müssen folgende Strafen werden auf uns kommen, wenn wir uns so und so daneben benehmen. Da müssen wir lernen, wieder rauszukommen. Gnade ist eine Beziehung zu Jesus. Gnade ist nicht, dass wir dann uns anstrengen müssen und noch mehr Knecht und Diener sein müssen. Manche Leute haben das Gefühl, dass wenn wir Gnade erlebt haben, dann müssen wir doch uns jetzt so und so und so verhalten. Wir müssen uns an folgende Regeln halten als Christen. Wir müssen so und so sein. Und ich habe von vielen schon so Sachen gehört wie, ach, die Jungen, die so christlich aufgewachsen sind, die müssen doch jetzt auch mal die Welt erleben können, damit sie nachher auch wissen, wie es dann wirklich ist, das Gnade erlebt zu haben. Das glaube ich nicht. Ich glaube, wenn du Gnade erlebt hast in deinem Leben, egal ob das von Anfang an deines Lebens ist oder irgendwann erst im Lauf deines Lebens, wenn du erlebt hast, dass Gnade Jesus ist und dass das eine Beziehung ist, dann fängst du nicht an, so zu leben. Dann fängst du nicht an, aus einer Beziehung mit ihm einen Regelkatalog für unser Leben zu machen. Ich weiß nicht, ob du das spürst. Und ihr Lobpreiser dürft schon mal nach vorne kommen. Ob ihr das spürt, was das bedeutet, dass Gnade über unserem Leben ist. Ob ihr spürt, wo habt ihr diese Gnade abgelöst durch einen Verhaltens- und Strafkatalog, wie Christsein zu funktionieren und zu tun hat. Wo habt ihr Gnade abgelöst und es sind bloß noch Vorstellungen, was wir alles tun müssen und Gnade setzt uns mehr oder weniger unter Druck. Vielleicht kommst du von der anderen Seite, dass du merkst, du hast Gnade als billige Gnade missbraucht und hast die missbraucht, um dein Verhalten zu rechtfertigen und Dinge unter den Teppich zu kehren. Ich glaube, wir müssen wieder lernen, auf diese Beziehungsebene der Gnade zu kommen. Sagen, nee, es geht darum, dass ich immer wieder neu meinem Vater in die Arme springe immer wieder neu mich umarmen lass. Spür, wie er mir entgegenrennt, wie er den Horizont absucht nach mir. Wie er es ist, der eine Lampe anzündet und das ganze Haus rauskehrt, bloß um mich zu finden. Der 99 Schafe zurücklässt, um mich zu finden. Und immer wieder neu auch das zu spüren, was für eine Freude das ist, wenn Gott mich findet. Wenn ich bei ihm bin, wenn ich in Gemeinschaft mit ihm trete, wenn ich mit ihm zusammen bin. Wir wollen jetzt gleich Abendmahl feiern zusammen. Und ich glaube, das Abendmahl ist heute die perfekte Antwort darauf, Gott zu sagen, Herr, ich will diese Gnade neu annehmen. Ich will neu in Beziehung mit dir treten.